0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je tiens d'abord à vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente rentrée. Vous écoutez Mansplaining épisode 96, comment vos garçons se transforment en hommes dès la maternelle un podcast slate.fr. La rentrée, c'est important. Qu'on ait des enfants ou non, qu'on soit un enfant ou pas. C'est toujours le symbole d'un nouveau départ. C'est le moment où certains projets se lancent ou se relancent, où la société va reprendre son fonctionnement habituel, où l'on s'apprête à retrouver sa routine ou à s'en créer une nouvelle. Je n'ai pas l'intention de me reconvertir en coach de vie, rassurez-vous, mais je tiens vraiment à insister là-dessus. La rentrée, c'est fondamental. Ça permet de prendre de bonnes résolutions et de s'employer à les tenir, mais ça peut aussi être le moment idéal pour poser de nouvelles limites, ne plus accepter certains comportements, fixer à autrui un certain nombre de règles en disant par exemple « Je ne veux plus que tu me parles de cette manière, je n'accepte plus tel comportement de ta part, etc. etc. » Ça vaut dans le milieu professionnel, mais pas seulement. Ça peut aussi être le moment de prendre ce nouveau départ dans un cadre familial, amical ou associatif. En filigrane, tout ce que je vous raconte est marqué sous le sceau des questions de genre, de domination et d'inégalité. On sait bien dans quel sens s'opèrent les dynamiques d'oppression, des blancs vers les non-blancs, des riches vers les moins riches, des hommes cisgenres vers les autres. On sait aussi, et c'est sur ce point que je voudrais insister dans cet épisode, que cela commence tôt, très tôt, et même avant la naissance, lorsque par exemple, on analyse la forme du ventre pour tenter d'en déduire le sexe du bébé, et puis dans ses premiers jours de vie, lorsque ces pleurs sont interprétées différemment selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et bien évidemment, tout cela ne cesse de s'amplifier avec les années, à mesure que les enfants gagnent en sociabilité. Pendant les vacances, j'ai lu un livre très intéressant, publié en français par First Edition. En VF, ça s'appelle « Quand les garçons rejoignent le club des garçons », un titre un peu laborieux pour une étude psychologique et sociologique passionnante. L'autrice, Judy Chu, enseigne à Stanford, une prestigieuse université américaine où elle donne notamment un cours sur le développement social des garçons. Dans le livre, dont la première publication date de 2014, elle raconte en détail les deux années qu'elle a passées à scruter le quotidien de six petits garçons dans une classe d'école maternelle. Pour comprendre à quoi ressemble la lecture d'un tel livre, il faut imaginer l'équivalent littéraire d'un documentaire animalier. C'est la description méthodique des longues phases d'observation successives, d'abord à distance, puis de façon plus rapprochée, des comportements de ces six petits hommes. Vous voyez quand le ou la documentariste vous montre des lions qui se reposent tout en vous expliquant en voix off les heures voire les jours passés à attendre qu'il se passe quelque chose Eh bien, c'est ce qui se produit dans le livre de Judy Chu, même si on comprend bien que chaque détail peut avoir son importance et que les temps morts ont parfois plus de sens que ce que l'on croit. Ça, c'est le plus grand. Celui-là, c'est le plus grand et celui-là, c'est le plus petit. Celui-là, c'est le plus grand et celui-là, c'est le plus petit. Le plus grand. C'est le mien le plus long. C'est le mien parce que regarde. Là, c'est le mien le plus long, t'as vu là D'ailleurs, je vais bien me garder de vous décrire quand les garçons rejoignent le club des garçons par le menu. C'est le récit d'une immersion et il faut justement s'y immerger. En revanche, je peux notamment dire quelques mots des conclusions faites par l'autrice. Voilà ce qu'elle écrit. La découverte principale de mon étude et que ce que l'on perçoit et décrit souvent comme naturel chez les garçons n'est pas une manifestation de leur nature profonde, mais un mécanisme d'adaptation aux cultures qui exige d'eux qu'ils soient froids, agressifs et compétitifs pour être considérés et acceptés comme de vrais garçons. Jujitsu chu met notamment en valeur le fait que les garçons, contrairement à ce que l'on a tendance à croire, sont dotés de véritables compétences relationnelles, essentielles à leur santé et à leur bonheur, mais que celles-ci tendent à s'effacer peu à peu à partir du moment où elle commence à entrer en conflit avec les normes dominantes de la masculinité. L'autrice montre des petits garçons sans cesse écartelés entre d'une part la tentation de l'empathie, de la douceur et de la gentillesse, et d'autre part leur besoin irrépressible de se conformer à l'image que la société se fait de ce que doit être un vrai garçon, à savoir quelqu'un de dur, qui fonce pour obtenir ce qu'il veut, un individu assoiffé de conquêtes, que ce soit dans le cadre de ses jeux, qui sont souvent liés à l'univers de la guerre, ou dans sa façon d'aborder les autres petits êtres qui peuplent son univers, en particulier les filles et aussi les camarades qu'il aura rapidement identifiés comme étant inférieurs à lui, en tout cas sur son échelle. Pour Jujitsu, les garçons ont autant d'intelligence relationnelle que les filles. Ce n'est donc pas une question de patrimoine génétique par exemple. Simplement, ils sont moins encouragés par la société à utiliser cette fibre-là. Jujitsu écrit « En les encourageant à développer leurs capacités relationnelles, nous ne leur demandons pas d'être ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des individus féminins, mais nous les aidons à garder ou à retrouver des connaissances et des qualités qu'ils possèdent naturellement. Les militantes et militants nous le répètent assez souvent. Le genre est une construction sociale, et cette construction s'amorce dès le plus jeune âge. Tiens, viens, Je viens, joue bonjour coiffeur. Arrêtez-vous là Vous êtes en prison Tu vas à côté de le, cigar. Non, le Vous êtes en prison Vous, vous êtes en prison prison Vite, sortons-nous de là C'est moi, moi qui vais vous sortir de là Le livre est notamment précédé d'un avant-propos signé par Wendy Delorme, qui y traite notamment du devenir garçon. Devenir-garçon. L'autrice et intellectuelle queer aborde cette notion en évoquant le cas de ses deux fils, des jumeaux âgés de 7 ans au moment de l'écriture du texte. Elle évoque ce moment où un enfant devient un garçon, au sens normatif du terme, c'est-à-dire cet instinct à partir duquel il intègre le fait que les individus de son genre ne sont par exemple pas censés pleurer en public, ou qu'il lui est impossible d'avouer que sa chanson préférée est une comptine. En cette période de rentrée scolaire, j'aimerais beaucoup avoir mille conseils très précis à donner aux parents de garçons. Le mien a bientôt 10 ans, il a une sœur aînée, une sœur cadette et il entre en CM1. Je crois que sa mère et moi n'avons pas tout raté dans son éducation, mais il serait extrêmement anticipé d'effectuer un véritable bilan à ce stade, et donc de se servir du cas de mon fils, pour tirer des conclusions sur ce qui fonctionne, ou sur ce qui est à revoir. Est-ce que ce sera un adulte conscient de son statut de dominant, capable de parler de ce qu'il ressent et d'écouter les autres, apte à se remettre en question, assez mûr pour se tenir à distance des boys' clubs Le chemin est encore si long pour lui, et pour nous. Et en outre, je ne crois pas que les parents soient les mieux placés pour juger objectivement leurs propres enfants. Je le disais, je n'ai pas mille conseils à donner. Si ce n'est peut-être de lire « Tu seras un homme féministe, mon fils » d'Aurélia Blanc, qui est un ouvrage plein de pistes à destination des parents ou des futurs parents de garçons. Mais de façon plus urgente, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, à la rentrée, essayez de ne rien laisser passer. Par exemple, à l'institut qui, pour le premier jour de maternelle, va encourager un petit garçon craintif à aller rejoindre d'autres petits garçons pour jouer aux voitures ou aux chevaliers, tandis qu'il ou elle enverra une petite fille apeurée jouer plutôt du côté du coin cuisine ou des poupons avec les autres filles de sa classe. Cette situation peut vous sembler stéréotypée, mais je vous assure que c'est vraiment ce qui se passe dans des tas de classes et d'écoles, d'autant que c'est fait avec la plus grande des bienveillances. On exhorte un enfant flippé par sa rentrée à aller rejoindre des enfants qui lui ressemblent, en supposant que puisqu'il est identifié comme ceci ou comme cela, alors tel groupe et telle activité lui conviendront bien mieux. Eh bien vous savez quoi Si vous vous sentez de le faire, Montrez que vous n'êtes pas d'accord. Ça peut se faire avec le sourire et sans agressivité. Et tant pis si vous passez pour un chieur ou pour une chieuse. De toute façon, passer pour un chieur ou une chieuse, ça finira par arriver un jour ou l'autre. Et dites-vous que si ça n'arrive jamais, ce sera sans doute parce que vous aurez passé des années de vie de parent à arrondir les angles, à donner systématiquement raison à l'institution scolaire. Or l'institution scolaire a souvent tort. Croyez-moi, c'est un prof qui vous le dit. Donc, si cela vous semble possible, Montrez que vous n'êtes pas d'accord. Rappelez que votre fils vient à l'école pour apprendre tout un tas de choses, mais certainement pas pour qu'on lui enseigne comment être un garçon conforme à son statut de garçon. Si vous apprenez qu'il s'est battu, qu'il joue tout le temps à la guerre, ou qu'il a soulevé une jupe dans la cour de récréation, parlez-en avec lui, et ou avec l'instit, en essayant d'aller au fond des choses. S'il revient de l'école en vous disant que le vernis à ongles c'est nul, ou que le rose c'est pour les filles, discutez-en avec lui, et ne le lâchez pas. Les enfants sont très influençables par leurs petits camarades, mais pas seulement. Vous avez en partie, et je dis bien en partie, le pouvoir de lui imprimer dans le crâne le fait que son statut de petit homme n'est pas censé influer à chaque instant sur sa manière de se comporter. Ça n'est pas une mission facile, ni de tout repos, mais elle est fondamentale. Je vais citer Gloria Steinem, et ce ne sera sans doute ni la première fois, ni la dernière. Je suis heureuse que nous ayons commencé à élever nos filles comme nos fils, mais cela ne marchera jamais tant que nous n'élèverons pas davantage nos fils comme nos filles il faut vraiment comprendre une chose. Se dire que nos gosses sont trop petits pour qu'on les embête avec des questionnements sur le genre, c'est une bêtise. Une bêtise et une erreur. Je le dis d'autant plus sereinement que moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que ça n'était que des enfants et qu'il fallait juste les laisser tranquilles. Sauf que non, c'est à cet âge que ça se joue. Ensuite, c'est presque déjà trop tard. Les premières années de la vie ont tellement d'impact sur tout ce qui suit. Et puis elles sont déjà si violentes. Voyez donc le documentaire « Récréation » de Claire Simon, qui est disponible notamment sur Universiné. Pendant une heure, grâce à une caméra embarquée, on y assiste aux jeux de garçons et de filles dans la cour de récré. C'est brutal, c'est triste, c'est traumatisant, et ça montre mieux que n'importe quel discours à quel point de simples jeux d'enfants peuvent marquer toute une vie. Par bord, qui, sait, qui, sait, qui est le plus fort ici « Tu pleureras, on arrêtera la bataille. Mamadou, Mamadou, va à la maîtresse, sinon il va te faire mal. » Depuis tout à l'heure, j'emploie la deuxième personne du pluriel, et un « vous » très impersonnel. La vérité, c'est que ce « vous » est multiple, et que vous, messieurs, les pères, vous avez un très grand rôle à jouer, en tout cas plus grand que celui que vous jouez actuellement. Ça commence en étant présent autant que possible, le matin et le soir, pour le début et la fin de la journée d'école, mais aussi lors des réunions ou dans le cadre périscolaire. Chaque année, qu'il s'agisse de l'accompagnement des sorties scolaires, de la présence au conseil d'école ou de la confection des gâteaux pour la kermesse, les femmes sont plus que majoritaires, et ce déséquilibre n'est ni supportable, ni justifiable. Et donc, impliquez-vous, soyez là, montrez que la scolarité et l'éducation de vos enfants vous importent. Et tant qu'à faire, quitte à être présent, jouez pleinement votre rôle c'est l'occasion de faire bon usage de votre bonne voix de mal bien viril, de profiter de l'écoute dont les hommes bénéficient souvent au détriment des femmes, et de monter enfin au front, ah oui, hein, si vous aimez les métaphores militaires, je vais vous en donner, afin de vous immiscer dans la façon dont la masculinité de votre fils et des autres petits garçons est prise ou non en considération dans l'espace scolaire. Les mères s'occupent de suffisamment de choses, vous leur devez au moins ça. En cette rentrée, Outre le livre de Judy Chu et le film de Claire Simon, j'aimerais aussi vous donner trois autres conseils de lecture. Après tout, il serait assez injuste que seuls les élèves de collège et de lycée commencent le mois de septembre avec des lectures obligatoires. Toujours à propos des garçons, vous me ferez le plaisir de bosser un peu votre anglais en lisant Boys Will Be Boys de l'Australienne Clémentine Ford. Je vous assure que même sans être bilingue, et je suis très loin de l'être, ça se lit vraiment bien. Au prix d'un énorme travail de recherche, elle y décortique de façon très intelligente et très acerbe la façon dont notre société, ce qui inclut l'école, les parents et des tas d'autres sphères, fabrique les petits garçons, qui deviennent ensuite ces hommes posant problème, mais ne voyant pas où est le problème. D'ailleurs, mon deuxième conseil de lecture se nomme Fight Like a Girl, écrit par la même Clémentine Ford en 2016, soit deux ans avant Boys Will Be Boys. Les deux se complètent très bien, et si vous ne voyez pas pourquoi, alors vous me ferez le plaisir de copier cent fois la phrase de Gloria Steinem, précédemment citée. Mon dernier conseil de lecture est un livre qui date d'il y a un demi-siècle et qui a cartonné non seulement en Italie, mais également en France, à l'occasion de sa première parution en 1974. En français, ça s'appelle « Du côté des petites filles » d'Elena Giannini Bellotti, et c'est un peu l'équivalent féminin du livre de Giudiciou. De façon plus courte et plus ramassée, ça raconte comment le féminin est conditionné dès la petite enfance, ou encore comment on apprend très tôt aux femmes, « on » désignant encore une fois un mélange de sphère familiale, d'école, d'univers culturel et de tout ce qui gravite autour, à se considérer comme inférieurs et à laisser les autres les considérer comme inférieurs je peux vous assurer que le livre a beau avoir 50 ans il a à peine pris une ride pour finir je voudrais revenir sur quelque chose que dit Wendy Delorme dans l'avant-propos du livre de Judith Chou à propos du devenir garçon elle écrit je cite qu'il pourrait bien être aussi une possibilité de vie à embrasser comme une vocation à devenir un meilleur humain fin de la citation parce qu'en fait c'est juste de cela qu'il s'agit contrairement à ce qu'affirment tant d'ennemis du féminisme le monde changerait du tout au tout si les garçons intégraient juste le fait que pour être un garçon réussi, expression employée par la penseuse dans son texte, il suffit de tout faire pour devenir vraiment quelqu'un de bien. Un petit mot avant de vous laisser à votre rentrée, je recueille actuellement vos témoignages et vos questions au format audio sur le thème des masculinités. Une œuvre culturelle qui vous pose question, un cas concret dont vous ne savez que faire, une interrogation sur un terme qui vous chiffonne. Envoyez-moi votre voix par mail à mansplaining et si vous préférez qu'on fasse autrement, envoyez-moi un message privé sur Instagram, on s'arrangera. C'était Mindsplanning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining ou nous contacter via le compte Instagram Mindsplanning Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez. Les extraits sonores proviennent du film Récréation de Claire Simon. Alors 15 jours, pour l'épisode 97.